0: Hej, z tej strony Michał i witam Was w drugim odcinku mojego podcastu. Witam również mojego gościa.
1: Hej, dzień dobry, z tej strony Ania Wilianen, czyli inkoholiczka.
0: Porozmawiamy o tym, jak prowadzić Instagrama w stylu inkoholiczki, jak pracuje się jako dziennikarz freelancer i porozmawiamy trochę o konwentach. Zapraszam do słuchania. Z zawodu piszesz, freelansujesz, flirtunujesz i tak dalej... Czy to masz wyuczony zawód, w sensie studiowałaś, czy po prostu zaczęłaś robić treści?
1: Wiesz co, ja zaczęłam tak naprawdę pisać pięć lat temu, kiedy poszłam na studia. Wtedy właśnie założyłam mi kocholiczkę i wtedy w ogóle zdecydowałam się, że będę pisała zawodowo. Natomiast ja studiuję, teraz kończę psychologię, więc można powiedzieć, że no jest to i nie jest trochę zawód wyuczony. Przyznam szczerze, że rozważałam dziennikarstwo przez chwilę, natomiast... Powiedzmy, że napotkałam na swojej drodze mądrych ludzi, którzy w moim przypadku mi to odradzili i bardzo jestem zadowolona z tej decyzji. Natomiast jeśli chodzi o samotworzenie tekstów i w ogóle to, czym się zajmuję, to myślę, że w dużej mierze to było samodokształcanie się i tak naprawdę po prostu praktyka, że, że zaczęłam po prostu pracować i uczyłam się różnych rzeczy od moich kolejnych naczelnych, z kolejnych kursów, z własnych doświadczeń, no i oczywiście bez wątpienia to doświadczenie i ta cała wiedza, którą zdobyłam na tych studiach psychologicznych, bardzo mi się przydaje w tym zawodzie. Szczególnie w tej jego promocyjnej części, bo studiuję właśnie psychologię biznesu i na niej, jest, na niej w ogóle poznałam marketing od takiej bardziej trochę praktycznej strony. No i rzeczywiście to, to dużo daje. Natomiast nie jestem dziennikarzem z wykształcenia, bardziej z zasiedzenia.
0: A, no stwierdziłaś, że fajnie będzie po prostu coś takiego robić, tak?
1: Po prostu y, to była rzecz, w której byłam dobra i którą lubiłam, więc uznałam, że jeżeli te dwa warunki są spełnione, to dlaczego w to nie pójść?
0: A, właśnie miałem pytać, skąd ten pomysł się wziął. Ale jakby to było tak, że w którymś momencie życia zaczęłaś pisać? Y, czy nie wiem, powiedzmy, jakąś gazetę wzięłaś i pomyślałaś, że też to chcesz? Czy jak to w ogóle poszło u ciebie? Skąd ta Wydaje iskierka? mi się, że
1: to było bardziej. Od drugiej strony, to znaczy tak naprawdę ja pisałam chyba zawsze i powiedzmy, że gdzieś tam ten, ten sposób ekspresji był mi wyjątkowo bliski i taki naturalny dla mnie i po prostu na początku to było takie bardzo... No skupiało się w szkole to głównie na tym, że po prostu lubisz jeden przedmiot, a innego nie, więc to nie jest jakieś szczególnie wiążące, natomiast w momencie, w którym już zaczynałam się zbliżać do, do liceum i do momentu właśnie wyboru matur rozszerzonych i co za tym idzie studiów, to zaczęłam jakoś tak mocniej zdawać sobie sprawę z tego, że rzeczywiście ta konkretna umiejętność jakoś mocniej jest u mnie zarysowana i jakoś mocniej działa na ludzi. Też, też odzew już wtedy moich tekstów był, był dosyć dobry i po prostu uznałam, że, że nigdy sobie nie podaruję, jeżeli nie, nie spróbuję w to pójść i po prostu tak to się zaczęło.
0: A, no dość ciekawie. Ale ym, mówię, że zaczęłaś pisać, pisałeś od zawsze... Ale masz tutaj na myśli takie bardziej pamiętniki, dzienniki, jakby taką samą ekspresję, czy powiedzmy pisałaś o czymś jakieś ferietony, albo może opowiadania?
1: Wiesz co, różne rzeczy. Tak naprawdę ja nawet wpisałam sobie to kiedyś w jak zaczynałam z Inko, ale nie wiem, czy to dalej jest, bo nie pamiętam, czy to zdjęłam, że piszę wszystko. I trochę tak jest, że po prostu yy, miałam całe życie po bardzo duże szczęście do polonistek. Od samego początku mojej edukacji i na pewno to było w bardzo dużej mierze ym, takim wyznacznikiem dla mnie przyszłości mojej, ponieważ one tak, wiesz, bardzo mocno mnie rozkochały w literaturze i pokazały mi piękno właśnie języka i tego jak można wzbudzać w ludziach emocje za pomocą liter. Też ja w ogóle dorastałam w takim domu, w którym zawsze było bardzo dużo książek i bardzo dużo się o literaturze, wiesz, dużo się czytało, dużo się rozmawiało i gdzieś tak po prostu te słowa były dla mnie bardzo naturalnym sposobem wyrazu, więc yy, tak naprawdę nie umiem chyba wskazać ci konkretnej yy, jakiejś formy, w której się kształciłam. Myślę, że to było wszystko po trochu. Tak naprawdę jakbym miała wskazać coś, od czego tak zaczynałam tak już poważniej, to wydaje mi się, że to były recenzje, bo jakoś tak właśnie gdzieś w liceum wciągnęłam się w takie jedno forum i wtedy zaczęłam tak jakoś więcej pisać i najczęściej to były właśnie recenzje i felietony i gdzieś te pierwsze, to były takie moje pierwsze formy, co jest w sumie dosyć zabawne, bo felieton jest cholernie trudny i mm, to jest takie złudne bardzo poczucie, że, że felietony są proste i tak naprawdę mało jest dobrych felietonów. Tam nie wiem, nie byłabym chyba z nich zadowolona, gdybym teraz je czytała, ale... Ale od czegoś trzeba zacząć i widocznie jakoś tak to musiało pójść, żebym poznała inne formy też.
0: No tak, bo wydaje mi się, że jak uczysz się sam czy sama, to im więcej będziesz robić danych treści, tym lepsze one będą. Jakby, Jak to mówił Gonciarz, trzeba zrobić ten krok pierwszy i robić, robić, robić i przez to robienie dochodzi się do perfekcji i się uczy nowych rzeczy.
1: Tak, zdecydowanie, po prostu się doskonalisz i tyle.
0: No tak. Właśnie zdziwiłem się, że zaczęłaś od felietonów, bo jednak z tego, co mi wiadomo na studiach, to jest jedna z najtrudniejszych albo właśnie w ogóle najtrudniejsza forma przekazu dziennikarskiego. Jakby hmm. zastanawiam się, nie wiem, może pamiętasz, o czym felietonowałaś wtedy? Wiesz to co, kulturę, mi się czy... wydaje,
1: tak teraz jak tak sobie myślę o tym, że w dużej mierze to mogło, być to mogło być bliżej tak naprawdę eseju niż felietonu. Wydaje Aha. mi się, że to wszystko było spowodowane głównie tym, że kiedy masz do czynienia jakby, no, co piszą licealiści, gimnazjaliści, co się pisze, no, głównie piszesz to, co gdzieś tam wymagają od ciebie w szkole. I mam wrażenie, że mi bardzo brakowało takiej formy, która byłaby taka, wiesz, moja i mocno bardzo to poczułam, na przykład, kiedy właśnie mieliśmy zajęcia z zajęcia, kiedy mieliśmy lekcje z, właśnie, w której mieliśmy sobie spróbować, jak się pisze felieton, jak się pisze esej, ja sobie w tym myślałam, kurde, ale mi się podoba właśnie ta swoboda, którą daje ta forma, że właśnie mogę tam w pełni zarysować taki styl, jaki ja chcę i jest to pożądane, ponieważ one mają mieć właśnie taki rys. Natomiast coś w tym jest, co mówisz, bo na przykład teraz, chociaż mam dużo większe doświadczenie niż wtedy, jest mi dużo trudniej pisać felietony, może też stałam się po prostu bardziej krytyczna.
0: No, w sensie bardziej krytyczna wobec samej siebie masz na myśli?
1: Tak, 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 że po prostu jakby już wiesz więcej przeczytałam i więcej więcej zobaczyłam, więcej spróbowałam i też właśnie przez to też może właśnie byłam bardziej krytyczna dla tych tekstów.
0: No, a może po prostu z drugiej strony jakby odkrywaj, że inne formy przekazu są jednak ci bliższe.
1: Trudno powiedzieć. Tak naprawdę ja powiem ci szczerze, że nie mam swojej ulubionej formy w tej chwili, bo z jednej strony i uwielbiam właśnie takie, w których można się w całkowitej ekspresji pogrążyć, jak właśnie eseje i felietony, ale z drugiej strony też uwielbiam zejść na, na dalszy plan, nawet nie na drugi, trzeci, tylko na dziesiąty, kiedy przeprowadzam z kimś wywiad i wiesz, wycofuję się całkowicie z tego, co ja uważam i z tego, co ja sądzę, żeby, żeby dać przestrzeń tej osobie na wypowiedzenie tego, co ona chce, szczególnie kiedy to jest wywiad na żywo, bo wtedy to jest takie bardzo, bardzo naturalne i przecież te dwie formy praktycznie przeczą sobie, więc wydaje mi się, że chyba najbardziej jakoś podchodzi mi tutaj różnorodność, to, że właśnie można spróbować swoich sił w różnych tematach.
0: No właśnie, mam podobnie, że też nie lubię się ograniczać. Chociaż powiem ci, że podejście do wywiadu, czy w ogóle do materiału, to jest jednak... To zależy od dziennikarza, tak? Bo może być powiedzmy w wywiadzie dziennikarz atakujący, w sensie, że wiesz, jakby próbuje podłamać zdanie, autora, czy tam osoby, z którą prowadzi wywiad, żeby ona udowodniła solidność swoich argumentów, albo właśnie może się wycofać, albo po prostu poklaskiwać każdemu argumentowi. Także no to jest raczej taki taki personalny wybór, bym powiedział. W sumie jak tak słuchałem ciebie o tych formach przekazu, to naszą przyszła mi taka myśl, takie pytanie. Jakie są twoje ulubione teksty, jakie napisałaś?
1: Mm. Wydaje mi się, że takim najdroższym mojemu sercu ostatnio jest bez wątpienia reportaż, który napisałam dla Kultury Enter o moich przyjaciołach, którzy są nomadami i którzy podróżują po całym świecie, nie mając domu i będąc ulicznymi artystami. Jest naprawdę niezwykły i właśnie był też połączony z fotorelacją i z praktycznie yy, no, połową dnia, którą z nimi spędziłam, yy, pojechałam wtedy do Londynu po to, a drugi to chyba wywiad z L'Amazon d'Afrique, czyli z taką formacją amazonek, można powiedzieć, takich aktywistek i artystek z Afryki, które były w Lublinie w zeszłym roku na festiwalu Kody. I miałam na przeprowadzenie tego wywiadu bardzo mało czasu. Miałam na to 15 minut, i ten wywiad. Myślę, że tak gdzieś około 5 stron, a 4 mi zajął już po korekcie i jestem bardzo dumna z tego. Natomiast to nie jest ważne ile on zajął, a raczej ile on treści ze sobą przyniósł, bo te kobiety naprawdę um, otworzyły mi oczy na mnóstwo tematów i naprawdę uważam tą rozmowę za jedną z najważniejszych rozmów w moim życiu w ogóle całym. Zwłaszcza, że ja szłam na nią, myślałam, że bardzo dobrze przygotowana tak psychicznie, ale i tak nie byłam gotowa na te rzeczy, które usłyszałam i i tak myślę, że ten tekst mógł wywrzeć na czytelnikach dosyć duże wrażenie, którzy jakby podchodzili tak wiesz od zera bez, bez żadnego przygotowania, więc myślę, że te dwa to są takie moje najcenniejsze.
0: Bardzo ciekawie. A jakby można to gdzieś przeczytać, w sensie w formie online, no na pewno, ale czy postujesz może to gdzieś u siebie na Inko, czy jakoś tak średnio?
1: Wszystkie teksty, które publikuję zawsze postuję albo na Inko albo gdzieś u siebie natomiast najczęściej to są teksty, których ja nie mogę wrzucić na blog z kulturą Enter mam taką umowę, że mogę wrzucać te teksty jeszcze raz u siebie, natomiast muszę zaznaczyć, że były na zlecenie kultury i akurat te oba teksty są i na stronie tamtego portalu i na InkoHoliczce do przeczytania a,
0: dobra, bo właśnie jakoś tak mnie ominęły, a jak tak słuchałam, to bym wziął się za czytanie bardzo.
1: Bo to było chyba w zeszłym roku, albo ten, ten Amazonki był w zeszłym roku, a ten chyba był jeszcze wcześniej, ten o nomadach.
0: A, to tłumaczę, bo jednak...
1: Ale to mi przypomniało, że uwielbiam reportaże i zapomniałam o nich powiedzieć, że rzeczywiście odkryłam reportaże kilka lat temu, kiedy właśnie wzięłam udział w konkursie organizowanym przez Warsztaty Kultury właśnie na reportaż z Nocy Kultury w Lublinie, nie wiem czy kiedyś byłeś, to jest taka trochę hmm, chyba najbardziej znane takie przedsięwzięcie kulturalne w Lublinie, niestety w tym roku z powodów wiadomych covidowych odwołane albo chyba przesunięte na wrzesień. Natomiast wtedy jakoś odkryłam tą formułę i, i ona wydaje mi się chyba w tej chwili gdzieś mojego rozwoju pisarskiego, to ona wydaje mi się takim idealnym balansem pomiędzy właśnie przestrzenią dla innych ludzi, a przestrzenią dla twojej własnej ekspresji.
0: No tak, reportaż można powiedzieć, że no, w pewnych granicach jest dość swobodną formą. I powiem mm -hmm. ci szczerze, że... Y Osobiście też bym chciał bardzo właśnie Robić reportaże No bo um, Jesteś na wydarzeniu Albo um, masz jakieś zjawisko Czy osoby, które są mega ciekawe I dzięki reportażowi możesz e, Jakby do niej dotrzeć Bo też nie zawsze jak osoba z ulicy Do kogoś albo gdzieś tam dotrzesz, nie? E, I możesz też To coś Albo tego kogoś ciekawego pokazać Większej jakby publiczności Większemu gronu osób
1: mnie z kolei rozwija się to wszystko o balans pomiędzy reportażem a relacją, bo tak naprawdę reportaż jest ogromnie czasochłonny i energochłonny i researchochłonny i wszystkochłonny i tak naprawdę w pewnym momencie jak już jesteś taki padnięty po wydarzeniu i byłeś umówiony tylko na tekst, a nie wiadomo na jaki, to jest to faktycznie w pewien sposób kuszące, żeby napisać po prostu relacje, zwłaszcza jeżeli też robiłeś zdjęcia w tym momencie, bo... Ja często na przykład dostaję takie zlecenia, w których i robię zdjęcia i piszę tekst i wtedy rzeczywiście to już jest sporo pracy. Natomiast w momencie, w którym nie ja jestem fotografem, tylko ja piszę tylko tekst, to, to rzeczywiście dużo chętniej sięgam po reportaż.
0: Mój zawsze mm, łatwiej jest pisać reportaże na temat y, powiedzmy, właśnie re, takie bardziej reportaże, relacje. Na temat y, osób albo miejsc, albo wydarzeń, które znam typu powiedzmy, jestem na evencie, przykładowa Warszawskie targi fantastyki, to dużo łatwiej mi będzie napisać i dużo chętniej przy okazji relacja albo reportaż takich targów, no bo byłem, porozmawiałem z ludźmi, jakby poznałem ten klimat, a, a nie po prostu poczytałem informacje prasowe albo posty na Facebooku czy gdzieś indziej.
1: No pewnie, wydaje się to rzeczywiście naturalne.
0: No tak, no bo wiesz, przychodzisz, poznajesz, to jest tak bardzo organiczne, no bo jednak doświadczyłaś tego jakby samą sobą, a nie po prostu gdzieś przeczytałaś jakąś informację, która jest no jednak taka słucha, nijaka, ale po prostu zaprojektowana tak, żeby była dobrze czytana.
1: Jest po prostu preskitem, masz tam najważniejsze informacje i tyle.
0: No na przykład, ale to, no, to nie jest tak naprawdę... Tak, nie nie nazwałbym tego reportażem, nie? No bo jednak ciężko e, nazwać przedróg informacji skądś reportażem. Nieważne no. jak przerobiony. Nawet
1: ciężko relację go nazwać.
0: A, no, no relacją tak, ale mi się, mi się wydaje, że reportażem też. No bo jednak um, jak po prostu zbierasz do kupy albo przepisujesz coś, co już jest napisane, on no to mało w tym twojego wkładu własnego, nie? Co to innego, to jak... są
1: trzy różne rzeczy.
0: No tak, no co innego jak pojedziesz, poznasz, pogadasz, a co innego jak znajdziesz gdzieś w necie albo coś. Mhm no, dla mnie zawsze ważne jest w treściach ten taki bardziej personalny element, jak ten dziennikarza, to powiedzmy obiektu zainteresowania danego, danej formy tre... przekazywania treści. Powiedz mi, tak zmieniając temat, przez z dziennikarstwa na też coś pisanego, ale w dużo większej formie. Co ostatnio czytałaś? Albo Weź co teraz?
1: Teraz akurat jestem w takim momencie roz, rozgłosu, rozjazdu, roz, rozpapciania pomiędzy różnymi książkami, bo jakoś tak nie mogę złapać na orbitę żadnej. Natomiast w tej chwili wzięłam się za. E, kogoś, kto cię będzie kochał w całej twojej nędznej glorii. Boba, Boba Waksberga to jest ten gość, który napisał, chyba on był producentem w ogóle, nie tylko napisał, był Jacka Horstmana. I oh. wzięłam się za tą książkę w ramach współpracy z wydawnictwem Insignis, natomiast udało mi się na nią załapać trochę rzutem na taśmę tuż przed tymi wszystkimi cyrkami, które się teraz dzieją, więc w sumie bardzo fajnie. Natomiast wziąłem się za nią tak trochę z takim, z lekkim marginesem, z brakiem zaufania, bo ja nie jestem zbyt dużą fanką BoJacka Horstmana. Powiedzmy, że byłam tak gdzieś do czwartego sezonu, a potem to już jest dla mnie też tak strasznie depresyjne, że tak naprawdę nie przynosi mi absolutnie żadnej rozrywki. Jestem Team Rick and Morty. Natomiast jeśli chodzi o tą książkę, to jest rzeczywiście trochę złoto i no bardzo z bołczekowa Widać, że, że ten vibe, który on nadał tej postaci jest bardzo mocno takim, wiesz, jego prywatnym vibe'em, że on ma po prostu taki czarny humor, trochę depresyjny, trochę rogaty, ale w gruncie rzeczy bardzo inteligentny.
0: No, no Czyli taki typ humoru, że albo go kochasz, albo go nie nienawidzisz.
1: Trochę tak, tak. Też taki jest dużo takiego, wiesz, jęczenia o tym, jakie życie jest okropne. Ja mam trochę alergię na coś takiego, natomiast w tamtej książce akurat to jest na tyle dobrze wyważone, że okej, okay, jakoś ujdzie. Bob Jacku jest przytłaczające, a tutaj jest tak zrównoważone tym humorem.
0: No, to prawda. Ja oglądałem Bob tak z czystego zainteresowania, co się dzieje, ale jakby te fajby momentami też mi przeszkadzały.
1: Szczególnie w tym ostatnim sezonie, one są po prostu nie do zniesienia dla mnie. Dałam radę po prostu kawałeczek pierwszego odcinka i obejrzałam jeszcze ten jeden odcinek, w którym chyba Pickles była gwiazdą internetu, bo mnie bardzo zaciekawił. No, Ale to, to jaka, gdyby... jakoś
0: tak w środku to było. Tak. Ale w tak. środku w ogóle, bo ja ostatniego sezonu w ogóle nie oglądałem. A powinienem. <laughs> Jak już obejrzałem całość, to przydałoby się też i reszta. Ale Ach. no cóż. Może jak widać, już można tego nie
1: robić. Ja nie obejrzałam i żyję.
0: Można chociaż powiem ci, że mam straszną, można powiedzieć, alergię na niedokończenie. W sensie, jak coś A, zacznę, rozumiem. to lubię skończyć, bo tak, to mnie, tak mnie to męczy, że nawet jak zacznę coś innego, coś, co jest powiedzmy lepsze niż to, co czytałem albo co oglądałem, to tak mam w głowie takie dokończ, dokończ, dokończ. I wiesz, no, jak się nie dokończę, to mi to spokoju nie da.
1: To ja nie zliczę, ile mam książek, porzuconych 50 stron przed końcem. Nie, nie mam tylu palców u rąk, żeby to policzyć.
0: Powiem Ci szczerze, że właśnie ja kiedyś tak robiłem i mam problem z tymi książkami, bo powiedzmy z czy czytam, e, chcę teraz czytać po raz szósty albo ósmy. Od pięciu lat mam tę książkę i e, za każdym razem coś się dzieje, że jej doczytać nie mogę do końca.
1: No niestety. Jak Współczuje muszę takie książki. nie po drodze, ciągle nie po drodze.
0: No właśnie, jak muszę zacząć po raz kolejny ten początek, który, no powiedzmy imion nie pamiętam do końca, bo są tak skomplikowane, że trzeba by mieć nie wiem, mózg jak sklep, żeby to zapamiętać, to i tak mniej więcej takie wyrażenie, rysy pamiętam i jak to czytam, tam takie Ech, znowu. Nieważne jak fajne by to było. To ty za
1: każdym razem od początku to czytasz.
0: No bo na tak? przykład, prze, tak, no na przykład przeło, przełożyła mi się, uh, um, um, przełożyłem się zakładka, albo wypadła, albo coś, Rozumiem. albo komuś pożyczyłem i wiesz, wyjął czy coś, albo wiesz, no różne się rzeczy dzieją losowe i powiedzmy za każdym razem czytam od początku. No bo też z drugiej strony lubię czytać od początku, żeby taki vibe złapać.
1: No prawda, rzeczywiście tak na świeżo być.
0: No tak, tak, właśnie o tym mówię, bo. bo Mogę, powiedzmy, od środka, ale mogę, mogę nie pamiętać czegoś, co jednak jest istotne dla fabuły i przez to um, odbiór całego utworu będzie zaburzony w pewien sposób.
1: Zwłaszcza jak potem masz jeszcze opisać go, to trzeba na przykład, go naprawdę dobrze pamiętać.
0: No bo ja na przykład, ja bardzo lubię Tolkiena i można powiedzieć, że albo jestem, albo chciałem być Tolkienistą, bo mam chyba jego, a to absolutnie wszystkie wydane książki w Polsce, łącznie z jakimś tam bestiariuszem, łącznie z Atlasem Tolkienowskim i tak dalej. Znaczy może nie wszystkie książki o Tolkienie, albo Tolkiena, ale jednak mam sporo tak, takich książek właśnie jego, i o uniwersum. I powiedzmy, jak chcę Silmarillion cały przeczytać, no to jednak wolę zacząć od początku, no bo potem jak nawiązanie pójdzie w którejś książce a propos tego uniwersum, no to żebym ogarniał.
1: Hmm, rozumiem.
0: W ogóle poznałem się z Instagrama, już nie pamiętam jak, pierwszy raz właśnie widziałem twoje konto i jestem bardzo, bardzo zafascynowany jakby m, tym stylem treści, jakie wrzucasz, jakby jak to robisz, to jest takie zajebiste, powiedz tym ja też chcę. <grym>
1: Wiesz co, to, to jest trochę tak, że ja bardzo długo już w sumie prowadzę Instagrama i zaczęłam go prawie, że równo ze stroną na Facebooku albo może rok później. I też powiedzmy, że jak zaczynałam się tym zajmować te pięć lat temu, to no, media społecznościowe są obszarem, który się bardzo dynamicznie zmienia i tak naprawdę nieraz miesiąc robi różnica, co dopiero kilka lat. I kiedy zaczynałam to dużo bardziej liczyłam na Facebooka, to był ten czas, kiedy Facebook bardzo mocno sprzyjał jeszcze stronom i tak naprawdę nie trzeba było jakoś bardzo się gimnastykować, żeby te zasięgi były ludzkie. Też to było takie bardziej mi znane medium. Nie znałam za dobrze Instagrama, nie czułam się w nim, i po prostu był wiesz, takim tylko dodatkiem. I tak naprawdę wrzucałam tam takie przeciętne fotki, jakieś praktycznie to samo co na Facebooku, tylko po prostu starając się to troszeczkę dostosować do tamtego odbiorcy. Natomiast jakby lata mijały, i zobaczyłam, że rzeczywiście Facebook coraz mocniej i coraz śmielej sobie poczyna w kwestiach, właśnie powiedzmy pieniężenia stron i generalnie też, też jego algorytm dla mnie w pewien sposób stał się bardzo niezrozumiały. Natomiast tak się stało, że miałam okazję uczestniczyć w różnych festiwalach i warsztatach. Chyba najwięcej w tym temacie dał mi Festiwal Kobiet Internetu w zeszłym roku, pod koniec roku w Gdańsku, na który się zakwalifikowałam i samo ta kwalifikacja w sumie dała mi bardzo dużego kopa, bo, bo też to takie było, wiesz, że, że składasz tam wniosek i tak naprawdę nie wiesz, czy dostaniesz tą akredytację. Natomiast rzeczywiście wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że muszę koniecznie wypracować jakąś swoją estetykę, jeżeli chcę, żeby to konto było spójne i, i takie miłe dla oka całościowo. Też bardzo dużo się nasłuchałam wtedy od, od takich powiedzmy gigantów, w pewien sposób Instagrama, byłam na całym bloku warsztatowym z Banaszewską, z Insta Academy, byłam na warsztatach Zuzy Ledworowskiej, którą też prywatnie uwielbiam i uważam, że jest świetną osobą i po prostu w tamtym czasie zaczęłam się bardzo intensywnie dokształcać. Też przyznam szczerze, że samo to podejście takie biznesowe do blogowania trochę zaszczepiłby mnie. hand, który co by o nim nie mówić ma dużo... <laughs> zwolenników i dużo przeciwników, ale bez wątpienia długo jest bardzo obecny w internecie i rzeczywiście blogował, jak myśmy wszyscy wjeżdżali na kapciu pod szafę, więc myślę, że po prostu korzystanie z zwyczajnie z doświadczeń innych ludzi i tym wszystkim, czym oni się dzielą, bo tak naprawdę jak, no wiesz, dla chcącego nic trudnego jest mnóstwo sposobów na dokształcenie się i na znalezienie takiej, wiesz swojej stylistyki i ja po prostu z nich skorzystałam więc to jest droga, myślę otwarta dla każdego.
0: No, spokojnie, właśnie słuchałem Cię z uwagą i przypatruję się cały czas Twoim zdjęciom bo y, tu są takie fotomanipulacje można powiedzieć bo y, na przykład to Twoje profilowe z twarzą zliczowaną, to jednak E, no, fotomanipulacja, jak się patrzy. Mm, to jest bardziej Photoshop, czy jakaś aplikacja na telefonie?
1: Wiesz, co ja korzystam głównie z aplikacji mobilnych i też y, mnóstwo ich jest, bo ja często używam nawet nie jednej, tylko kilku naraz. Y, w zależności od tego, jak agresywnie chcę y, zmienić zdjęcie. Natomiast y, nie, nie, nie używam Photoshopa i generalnie nawet. Rzadko się zdarza w sumie, że wrzucam zdjęcia zrobione nie telefonem. To jest najczęściej, to są, to jest najczęściej w całości mobilne.
0: Mm -hmm. Rozumiem, właśnie widzę, tak liczę i tak dalej. Właśnie niektóre fotomanipulacje tutaj, ee, jak widzę, no to bym w Photoshopie dość długo. <laughs> no, jak tak patrzę jestem. No to, to, to... trzeba
1: śmigać bardzo dobrze w, w, w tym ja też, przyznam szczerze, jak obrabiam zdjęcia jakoś tak powiedzmy z wydarzeń albo tak dalej, czasami jeśli chodzi o mobilną fotografię, to, to używam Lightrooma, a jak coś na komputerze na przykład właśnie mam jakąś większą fotorelację do obrobienia, to najczęściej używam po prostu dark Darktable i tyle.
0: A rozumiem. Właśnie widzę sporo neonów i tak dalej tak jestem ciekaw yy, yy, nad obróbką. Też, bo wiadomo, mamy VSCO i tak dalej w Photoshopie Lightroomy ale jednak nie ja jestem takim bardzo technologicznym człowiekiem lubię pytać o programy albo o sposoby Jasne. jestem cały ja uwierz mi jak widzę jakieś um, zdjęcia albo jakiś film to ja y, zapytam z samej ciekawości chyba stąd to się bierze kamerę obiektyw, w czym obrobione i tak dalej nie wiem jest takie zobaczenie zawodowe
1: Wtedy hmm. najczęściej robię tak po prostu, że jak ktoś na przykład się mnie pyta o jakiś konkretny efekt, który chce uzyskać, to bardzo często jest tak, że są apki dedykowane po prostu temu konkretnemu efektowi. Ja też dlatego używam ich naraz, bo po prostu czasem nie chcę tylko jedną rzecz zrobić ze zdjęciem, tylko właśnie ją przerobić jakoś tak głębiej. Więc myślę, że jeżeli znajdziesz jakąś swoją stylistykę, to po prostu wpisz... Yy, przeszukaj swój, nie wiem, czy korzystasz z App Store, czy z Google Play Store, czy z czego tam ściągasz apki, ale jest naprawdę mnóstwo tego i nawet jak się uważa, to można ochronić jakoś tą jakość, bo rzeczywiście tak jest, że im, im agresywniej się przerabia to zdjęcie, tym ta jakość niestety bardziej cierpi. No to
0: prawda, kompresory robią swoje. Właśnie aby na przykład, jak liczę, jakby, jak widzę budynek um... Zaraz zobaczę, co to jest, bo może jest otagowane nawet na Instagramie. Jak widzę budynek y, Warszawa Centrum z takim budynkiem, który jakby leci w niebo. Dzieląc niebo na, na, na Cholera, pół.
1: właśnie zastanawiam się, co to był za budynek. Tak długo szukałam tej lokalizacji. Bo pamiętam, skąd wtedy szłam i nawet zastanawiałam się, że może uda mi się znaleźć, żeby lepiej oznaczyć tą lokalizację. Ale, ale niestety nie. Pamiętam, że chyba szłam wtedy z Kruczej bo byliśmy wtedy tam w, na spotkaniu właśnie i skręcałam w jakąś bardzo dużą, ruchliwą ulicę w lewo z krócej. i ten budynek był na rogu i nie mogłam znaleźć w końcu oznaczyłam Warszawa centrum i teraz żałuję jak następnym razem będę w Warszawie to muszę to znaleźć
0: eee, No wygląda spoko i właśnie mm, nie wiem, użyłaś do tego aplikacji, czy to był jakiś tam glitch efekt, czy, czy coś, po prostu rzuciłeś efekt i on to zrobił, czy to wymagało więcej obróbki?
1: Eee, wymagało więcej obróbki.
0: Bo to znaczy, tu widzę color grading dość spory, bo jednak widzę, że tutaj y, no, y, niebo jest takie niebieskie, if you know what I mean. Tak super wygląda, mówię. Bardzo, bardzo mnie interesuje takie alternatywne luki, jak on jest uzyskiwany, bo wiem, że to nie jest prosta technika. I zawsze ktoś coś widzę. co,
1: ja najczęściej po prostu jak widzę takie, taką fotę, to na samym początku próbuję sobie zwizualizować, jak ja chcę, żeby ona na koniec wyglądała. Bo tak naprawdę te, te efekty są tak agresywne, że musisz bardzo dobrze wiedzieć, co chcesz osiągnąć, bo jak zaczynasz już w tym grzebać, to strasznie łatwo jest stracić trochę nad tym kontrolę. I ja nieraz, nieraz jakby jak od tego wyjdę, to, to się udaje uzyskać taki efekt. Chyba mój ulubiony z tej serii to jest spokojna, ta w Lublinie, która właśnie tak się rozpływa w niebie i w ogóle taką moją największą inspiracją w kwestii właśnie tej architektury i, i robienia zdjęć architektury jest chyba to konto na Instagramie hashtag Alek yy, i jego nocne konto, chyba Alek, nie Olek, tak mi się wydaje, że się nazywa i koleś jest naprawdę mistrzem symetrii i moim osobistym mistrzem, jeśli chodzi o fotografię architektury. Natomiast mi sama fotografia architektury nie wystarczy i muszę przy tym jeszcze trochę pogrzebać i zrobić z tego coś science fiction i dopiero wtedy jestem zadowolony. A
0: no właśnie to, no e, m, też mnie właśnie ciekawie interesuje taka architektura m, może modernistyczna, taka nowoczesna, unowocześniona może w ten sposób. Jakby wiesz, nie sam budynek, tylko jakieś takie zdjęcie. E, takie tak. wow.
1: Zrobiłem sobie taki design trip w zeszłym roku, w Warszawie właśnie i w Krakowie i nieodżałowane jest dla mnie to, że nie mogłam wejść do takiego budynku, który strasznie chciałam od środka obfotografować, ale niestety to była niedziela. Ajej. I on był zamknięty, więc tylko od zewnątrz, ale następnym razem jak, no, jak już to wszystko się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej i jak najmniej jak najlepiej, to myślę, że nic straconego spróbuję jeszcze raz.
0: atakujesz po prostu ostro.
1: Tak. Tak, 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 tak. Też sobie ostrze ząbki na Muzeum Kosmos w Warszawie. Bardzo żałuję, że nie zdążyłam przed zamknięciem, ale mam szczerą nadzieję, że nic straconego, bo tam to będę focić jak oszalała.
0: Właśnie myślę nad takim spotkaniem się w jednym takim fotograficznym miejscu, takim, wiesz z potencjałem i zderzeniem stylów. W sensie, wiesz, powiedzmy, fotografujemy to samo, ale każdy po swojemu. I, i, i myślisz, że to naprawdę, że to mogą być bardzo ciekawe i takie inspirujące, uczące, e, jak właśnie podchodzimy do tego, taki, no po prostu ciekawe, jakby. Po prostu, nie, nie wiem, nie tego wytłumaczyć.
1: Ciekawe tak, przedsięwzięcie, nigdy o tym nie myślałam, jakoś też nawet ciężko jest mi to sobie wyobrazić, bo e, prawie zawsze focę sama albo dosłownie z jedną osobą. Nigdy nie, nie fociłam w większej grupie, też nawet nie wiem, czy, e, czy byłabym w stanie się skupić. Hmm. To życzę wam powodzenia, natomiast dla mnie to jest takie, m, aż by mi było ciężko, bo cały czas bym patrzyła, co robią inni i tak naprawdę cały czas byłabym w jakiś sposób, powiedzmy, zasugerowana. Dużo bardziej lubię takie porównania, kiedy na przykład właśnie jest jedno miejsce i wyszukuję sobie na przykład je po lokalizacji i widzę, jak różni fotografowie w różnym czasie je e, ujmują. I to jest rzeczywiście w jakiś sposób wtedy dla mnie takie no znaczy
0: wiesz, ja nie myślałem o takim, że robimy spęd, tylko właśnie powiedzmy są jedna, dwie, czy dwie, trzy osoby i one sobie właśnie focą tak, wiesz, swobodnie, żeby nie robić wielkiego zbiorowiska właśnie, tylko to tak...
1: To się ze szkoły fotografii skojarzyło. Oni tak chyba robią
0: często. Y... Chyba tak. Ale ja bym nie inspirowałem, bo nie myślałem się nad inspiracją, nie zastanawiałem się nad inspiracją, tylko właśnie nad takim bardziej zderzeniem stylów. Jakoś tak mi to może podświadomie do głowy weszło. Bo nawet powiem ci, że jak um, wychodzę z kimś na miastach po prostu, randomowo i cykamy zdjęcia też randomowo to właśnie sam tak fakt innego ujęcia jest ciekawy.
1: No pewnie zawsze ciężko się powstrzymać od patrzenia na świat przez obiekty, zwłaszcza jak się właśnie na co dzień gdzieś tam używa tego tej formy wyrazu.
0: Ludzie bardzo często się dziwią na przykład moim zdjęciom, bo Um, oni albo czegoś nie widzą, albo widzą coś inaczej i przedstawiają im taką formę, taką wow. I jak patrzę na te twoje zdjęcia, to, to są teoretycznie dość. że na Niektóre zdjęcia po przedstawiają, wiesz, korytarz albo jed jeden budynek, na który raczej większość by nie zwróciła uwagi, bo niego przechodząc, ale u ciebie na zdjęciu to jest takie, o Boże, gdzie to jest? <grych> ja też chcę, nie?
1: No i właśnie to jest najpiękniejsze w fotografii, jak dla mnie. Oj, to, pra taki to prawda. Takie właśnie patrzenie przez cudze oczy na świat.
0: To prawda. Kolejny jakby element e, ciekawości ludzkiej, można powiedzieć.
1: No, jak najbardziej.
0: No właśnie, skoczyliśmy na Instagram, ale um, skąd właśnie zdjęcia? jakby e, bo Widzę, że na początku e, twój Instagram to był taki bardziej blog, po części z, z, z architekturą, bo y, książki, gdzie byłaś, imprezy i tak dalej, zdjęcia wejściówek, y, z wywiadów, y, jakby czemu akurat Instagram?
1: Wiesz co, tak naprawdę to nie wiesz jak wyglądał mój Instagram kiedyś, dlatego że trzy czwarte kontentu całości, które było na moim Instagramie zostało znaczy, zarchiwizowane. Znaczy no tak, widzę 6 października nie 2016, ostatnio. To nie, to, nie to nie chodzi nawet o datę, tylko po prostu ja miałam, pff, myślę, że jak zaczęłam archiwizować to mogłam tak już mieć pod tysiąc postów, no na pewno 700-800 to na, na bank. I one były wszystkie po prostu właśnie dokładnie takie, jak mówiłam, takie, wiesz, bardzo facebookowe, takie trochę po omacku. Wtedy też był taki moment przejściowy, kiedy właśnie myślałam o tym zejmie, przez chwilę to były inne kolory, przez chwilę inne, przez chwilę to były kolory ziemi, coś tam, coś tam. I jakby w pewnym momencie już jak znalazłam ten kurs i znalazłam te swoje barwy, to po prostu yy, pod, no dostosowałam wszystkie je do, do tego jednego tematu, więc tak naprawdę w tej chwili powiedzmy, że zbiegło się to w czasie z moim wybuchem nagłym miłości do właśnie nowoczesnej architektury i też jak już wybrałam kolorystykę to tak naprawdę w tej chwili Tematyka się nie zmieniła, ale zmienił się sposób wykonania, czyli powiedzmy teraz też mogłabym wrzucić zdjęcie wejściówki i ono by miało sens, natomiast tym razem pewnie bym je jakoś mocniej zgliczowała. A, no spoko, <laughs> Ale rozumiem. jeśli chodzi o tematykę, to, to myślę, że myślę, że jest nadal dosyć podobna. Taka, no po prostu, geek life stylowa w różnych wydaniach.
0: A, znaczy, wiesz, właśnie myślałem o tym bardziej zdawałem to pytanie, skąd ta pasja właśnie te fotografii się u Ciebie wzięła? Bo jednak tutaj piszesz i tak dalej. Czy to się jakoś też naturalnie wyszło z otoczenia, powiedzmy, tak jak z tym pisaniem? Czy jakoś tak wpadłeś, że powiedzmy, no, piszę bloga, więc przydałoby się to opatrzeć zdjęciami albo piszę artykuł, więc zaczynam robić zdjęcia i nagle zdjęcia zaopały?
1: Myślę, że ja od samego początku wiedziałam, że jeżeli chcę pisać, to nie mogę nie używać grafik. Nie wiem skąd wzięła się we mnie ta świadomość, może po prostu byłam tym rodzajem czytelnika, który bardzo się męczy, kiedy nie ma żadnych grafik dołączonych do, do tekstu. I kiedy zaczynałam na blogu, to tak naprawdę zawsze, kiedy nawet to była zwykła recenzja, to dodawałam zdjęcia tej książki i też starałam się je robić w taki bardzo charakterystyczny sposób. Kiedyś robiłam bardzo dużo zdjęć, właśnie książkom takich produktowych. Natomiast później, kiedy zaczęłam pracować jako dziennikarz, to nieraz miałam taką sytuację, że musiałam po prostu porobić trochę zdjęć I, i jakoś tak zaczęłam w tą powiedzmy street fotografię poszłam, bo to często były zdjęcia z różnych festiwali, z koncertów, z jakichś większych wydarzeń, właśnie na przykład konwentów i nieraz po prostu widziałam, że Muszę trochę się dokształcić, jeżeli chcę, żeby te zdjęcia wyglądały tak przynajmniej na takim przeciętnym portalowym poziomie i trochę później, kiedy już powiedzmy ta dziennikarska sfera troszkę mi odpuściła i najczęściej było tak, że właśnie dostawałam zlecenie tylko na tekst albo tylko na zdjęcia i wtedy mogłam się skupić na jednej rzeczy, to wtedy po prostu zobaczyłam, że rzeczywiście jest w tym bardzo dużo sposobów wyrazu i można to rozmaicie edytować. I myślę, że tak trochę pośrednio przez to odkryłam fotografię.
0: O. I to jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć. Już wiemy, kim możemy się inspirować, czyli naszym dzisiejszym gościem. Miko Złainot, polecam bardzo. Ja się będę to inspirować, szczerze powiedziawszy, w takich fotografii street bardziej. I w Gliczach, wiadomo, może coś powrzucam. Będziesz na pewno wiedziała, że to jest to inspirowane. Nie umieszkam, czy tym powiedzieć. <grym> <grym> A tymczasem dzięki bardzo za uwagę i dzięki za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję również za zaproszenie. Nie
0: ma sprawy. Może kiedyś się usłyszymy. Wiadomo.
1: Może, może. Może nawet się zobaczymy na konwencie, bo jak już się wszystko to odblokuje, to tak naprawdę... Myślę, że naraz wszyscy się rzucą po prostu wszędzie jeździć, żeby odrobić ten stresowy czas. <grym> nie
0: umieszkałem cię w tym...
1: Tak, coś do takiego. Nie umieszkałem
0: cię w tym złapać, na pewno. Dobrze. To jest...
1: Gdzie wielka impreza. Tak. Wszyscy będą śpiewać Tose coin to your witcher".
0: O, tak. <grym> Dokładnie tak. Marzywo.
1: Tak, musi być. To musi się stać. <grym>
0: Rozmarzyłem się. <grym> to, no, nie dziwię się. No tak, w końcu. Tak, taka taka cudowna pieśń na, na, na taką okazję.
1: Tak, właśnie. Jak hymn.
0: Dobrze, to jeszcze raz dziękuję i papa. pa.
1: Dzięki. Trzymaj się.